0: Paz e graça, irmãos e irmãs, eu quero tratar de um tema hoje também muito importante. Uma pergunta geral que acontece na Bíblia, ela aparece é, rotineiramente nas Escrituras, é o que devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta feita pelo jovem rico, essa foi a pergunta feita por mais de 3 mil pessoas no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pre Pedro... Pregou o seu sermão? Essa pergunta que foi feita pelo carcereiro em Filipos. O que devo fazer para ser salvo? Em toda a palavra de Deus, nós vemos essa pergunta sendo feita. E essa pergunta também ela é feita hoje em dia por cada pessoa. Em algum momento da sua vida, você vai se encontrar fazendo essa pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta parte da premissa de que possa existir alguma coisa que nós podemos fazer para sermos salvos ou para merecermos a nossa salvação. Todos os homens vivem como se eles pudessem garantir a sua própria salvação a partir de alguma coisa que eles fizessem. Nós podemos ver que esse conceito ele está fundamentado no fato de que, se eu fizer coisas boas se eu fizer boas ações, se eu for uma pessoa moralmente perfeita, então eu serei salvo, eu tenho a minha salvação garantida. E por que que os homens vivem nesse dilema? Por que que essa pergunta, ela ronda a vida do ser humano durante todo o tempo da sua existência? Porque, obviamente, nós temos necessidade de salvação. E nós temos necessidade de salvação, e se afirmarmos que temos necessidade de salvação, isso significa que nós estamos compreendendo e que nós estamos admitindo que nós estamos em uma condição ou uma situação de perdição, uma situação de condenação. Pois quem está salvo, não faz essa pergunta, quem, está, é, quem foi redimido, quem foi resgatado, já sabe da sua condição de sal. Ok, mas por que, que o ser humano, de modo geral, sente essa necessidade? Obviamente, porque lá atrás, no passado, os nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, quando desobedeceram a voz do Senhor, no Jardim do Éden, desobedecendo a sua ordem direta, eles então foram condenados, eles condenaram os seus descendentes, os seus filhos, toda a raça humana por causa da sua desobediência. A partir daí, a partir da queda do homem no Jardim do Éden, então houve necessidade de uma reconexão, de uma religação, de nós nos religarmos, de nós nos reconciliarmos, de nós nos reconectarmos com Deus novamente. E é exatamente a partir desse conceito de reconexão de religação de onde surge a ideia de religião porque a religião é exatamente isso o conceito de que nós temos que nos religar a Deus e temos que temos que nos religar de volta à vida com Deus muito bem o problema é como que nós nos religamos a Deus a questão é, como que nós nos reconectamos? Como é que nós fazemos para voltar para o paraíso? Como é que nós fazemos para voltar para o Jardim do Éden? Como nós fazemos para voltarmos a, a termos vida eterna? Este é o ponto. E todas as religiões do mundo, todos os meios de reconexão, todos os meios de religação com Deus, vão passar por alguma coisa que você deve fazer, ou por alguma coisa que você deve ser. Nas mais variadas religiões do mundo, o princípio de mérito é sempre o mesmo. Porém, quando nós vamos para as Escrituras, quando nós vimos nos Evangelhos o Cristo de Deus, Jesus Cristo, quando Ele vem, Todo esse conceito de salvação, de reconexão com Deus a partir do homem, isso cai por terra. Nós não temos como nos salvar. Essa é a resposta da palavra de Deus. Ou seja, não há nada que você possa fazer para que você salve a si mesmo. Quando o jovem rico pergunta para Jesus... Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? A resposta é uma só. Nada. Jesus coloca a lei diante do jovem rico, não como o objetivo de que se ele cumprir a lei, ele, ser, ele terá a vida eterna. Mas Jesus coloca a lei diante do jovem rico, para que o jovem rico entenda, através do espelho da lei, o quanto ele é incapaz de salvar a si mesmo. O, como, o quanto ele nunca conseguiu ter mérito suficiente por sua própria justiça para salvar a si mesmo. Muito bem. O texto que eu quero refletir com vocês trata exatamente disso. O problema de como que o homem é salvo. Ou a solução. Afinal de contas, como que o homem é salvo? Romanos capítulo 4, verso 1 ao verso 5, o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente isso. Ele diz... Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? porque Se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus... E isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que o apóstolo Paulo está explicando na carta aos romanos de que o motivo da qual os judeus se gloriavam, de serem salvos por serem filhos de Abraão, não era justificado diante de Deus para serem salvos diante de Deus. Dizer que você é salvo por ser judeu, não existe argumento nas escrituras para isso. Essa era uma alegação dos judeus de que o homem era capaz de salvar a si mesmo, de que o homem, de alguma forma, poderia fazer alguma coisa, de que o homem, de alguma maneira, tinha condições por si mesmo de procurar a Deus e de encontrar a Deus para ser salvo por Deus. E eles é, sacavam do seu argumento a maior figura do judaísmo o pai do judaísmo, o homem que deu origem à nação de Israel, que foi Abraão. Então eles diziam que Abraão, sim, encontrou a Deus. Abraão, sim, fez por onde alcançar mérito para que Deus se inclinasse a ele, para que Deus o salvasse. Abraão mereceu ser salvo. E se Abraão mereceu ser salvo, logo o homem tem que fazer alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa trabalhar de alguma maneira para que ele também possa merecer a salvação, assim como Abraão mereceu. Esse era o argumento dos judeus para dizerem que sim, o homem pode de alguma maneira fazer alguma coisa para que ele possa contribuir, para que possa ser salvo. Então o apóstolo Paulo pega o exemplo de Abraão e começa a trabalhar em cima do exemplo de Abraão. E ele começa a desconstruir essa ideia de que Abraão mereceu, de que Abraão, de que Abraão fez alguma coisa para que ele pudesse ser salvo. Verso 1, Paulo começa desconstruindo a ideia de que Abraão, de alguma maneira, procurou Deus. De que Abraão... Antes de Deus se revelar a ele, Abraão já procurava saber a respeito de Deus. Abraão já é, é, queria encontrar Deus. Abraão buscou a Deus antes de Deus se revelar a ele. Verso 1, o apóstolo Paulo faz exatamente essa pergunta. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? A pergunta de Paulo aqui é o seguinte. Espera aí. Vamos, vamos, vamos começar trabalhando essa ideia. A palavra alcançou aqui, ela, ela é melhor traduzida por encontrar. Que, pois, diremos ter encontrado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Vamos trabalhar essa ideia de que Abraão procurou, de que Abraão alcançou, de que Abraão procurou salvar a si mesmo, de que Abraão procurou a Deus e encontrou a Deus. Aí Paulo então começa trabalhando esse argumento e ele vai para o verso 2 e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele vai dizer assim, porque se Abraão foi justificado, justificado aqui é considerado justo, foi salvo. Se Abraão foi salvo por obras, se Abraão foi salvo, se Abraão foi justificado por Deus, porque ele procurou a Deus, porque ele buscou a Deus antes de Deus se revelar a ele, então... Abraão tem do que se gloriar, ou seja, então se foi assim, Abraão pode se gabar, ele pode dizer, ele pode bater no peito e dizer, eu procurei Deus até encontrá-lo, eu procurei Deus, eu busquei Deus até encontrar Deus, se isso aconteceu, Abraão pode se gabar, ele pode chegar diante de Deus e dizer assim, eu fui salvo, o Senhor me salvou porque eu te busquei, porque eu te procurei, porque eu encontrei o Senhor. Mas aí a pergunta é, foi isso que aconteceu? Será que foi Abraão que encontrou Deus? Será que Abraão buscava Deus? Será que Abraão ele, ele procurava saber a respeito de Deus? Obviamente que não. Quando nós voltamos para o relato de Abraão, em Gênesis capítulo 2, nós vemos que Abraão era um homem que vivia numa terra de homens idólatras, Abraão era um homem ímpio, Abraão era um homem pecador, como todos os outros homens. E, e, e nós não vemos em nenhum momento Abraão buscando a Deus. A Bíblia não mostra em nenhum momento Abraão procurando encontrar Deus. Pelo contrário. Mas o texto diz que é Deus quem encontra Abraão. Foi o Senhor que falou com Abraão. Foi o Senhor que disse a Abraão. É Deus quem encontra Abraão. É Deus quem acha Abraão. É Deus quem se revela a Abraão. É Deus quem chama Abraão. E é Deus quem manda Abraão sair do meio da sua terra, do meio dos seus parentes. E não o contrário. Abraão nunca buscou a presença de Deus, Abraão nunca buscou encontrar a Deus. Obviamente, dizer que Abraão nunca buscou a Deus, não significa dizer que Abraão não tinha ciência de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus se revela a todos os homens. O Salmo 19 diz que a glória do Senhor é manifestada pelo firmamento a todos os homens. Todos os homens têm ciência de Deus, todos os homens conhecem a Deus, todos os homens sabem a respeito de Deus, mas os homens não buscam a Deus e Abraão se encontra no mesmo lugar na mesma descrição que o apóstolo Paulo faz dos homens no capítulo 3 no verso é, 12 ele diz todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem não há nenhum sequer não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso aqui está incluso Abraão. Ele nunca buscou a Deus, ele nunca procurou a Deus, foi Deus que encontrou Abraão. De novo, o argumento do apóstolo Paulo é, pois, se Abraão foi justificado por, porque ele procurou a Deus por sua própria vontade porque Abraão fez alguma coisa, porque Abraão guardou alguma, alguma lei, porque se Abraão buscou a face de Deus de alguma maneira e Deus o salvou, porque ele o buscou, então Abraão pode se gabar diante de Deus. Abraão pode dizer, o Senhor tinha a obrigação de me salvar porque eu te busquei, porque eu fui bom, porque eu nunca bati na minha mulher, porque eu sempre guardei a lei. Porque eu sempre fui um bom homem Não Abraão não é justificado Por suas obras Ou pela sua procura Para com Deus, pois ele nunca procurou a Deus Esse é o argumento do apóstolo E ele vai usar Vai citar as escrituras como sempre No verso 3 Ele vai dizer, pois o que diz a escritura? O que, que a Bíblia diz a respeito de Abraão? A Bíblia diz assim Abraão Creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Deus aparece a Abraão, quando Deus fala a Abraão, quando Deus chama a Abraão e quando Deus or dá uma ordem a Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Ele creu em... Naquilo que Deus revelou a ele Ele creu na manifestação de Deus Ele creu na promessa de Deus Ele creu em tudo aquilo que Deus havia dito Ele creu em Deus E esse fato dele ter crido em Deus E não qualquer outra obra Não qualquer outra coisa Não o fato dele ter procurado por Deus Não o fato dele ser sido moralmente bom Nada disso, mas o fato de ele ter crido naquilo que Deus falou, o fato de ele ter crido que Deus o estava chamando, o fato dele de ter crido que aquela voz que ele ouvia era a voz do verdadeiro Deus que ele percebia na criação, o fato de ele ter crido nas promessas que Deus havia feito, isso foi imputado para a justiça em Abraão. Ou seja, a palavra imputado significa acreditado, colocado na conta dado crédito, o fato de Abraão ter crido naquilo que Deus falou, o fato de Abraão ter crido em Deus, isso foi colocado na sua conta como crédito para ser justo. Ele foi justificado, ele foi salvo por causa de que ele creu naquilo que Deus disse, por causa de que ele creu em Deus, na manifestação de Deus. Aqui tem um detalhe interessante. Como que o homem é salvo hoje? Da mesma maneira, da mesma forma. Como que você e eu somos salvos? Se crermos no Filho de Deus, se crermos em Deus. Deus, então, levantou a Jesus, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados, para que os seus pecados não fossem punidos em você, mas punidos em Cristo. Se você crer nisso, se você crer que Jesus é o seu substituto na cruz do Calvário, se você confia que as obras de Cristo são superiores às suas, que as obras de Cristo são é aquelas que te salvam, se se você crê que são as obras de Cristo que é atribuída a você, que é colocada na sua conta, para que você possa ter crédito diante de Deus, então você será salvo. Não são as suas obras. Nunca foi a sua justiça, nunca foi a sua obediência, graças a Deus, pois se a sua, pois se a sua salvação se a minha salvação dependesse da nossa obediência, da nossa moralidade, da nossa perfeição para com Deus, estávamos todos condenados. Se Abraão fosse salvo, por sua fidelidade, por sua procura a Deus, ele nunca teria sido salvo, pois ele nunca procurou a Deus. Você e eu também nunca procuramos a Deus. A Bíblia diz que nós... Em, fora de Cristo, o homem sem Cristo ele é inimigo de Deus. Tanto é inimigo que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos coríntios que precisa haver uma reconciliação entre nós e Deus. E essa reconciliação é, entre, é através de Jesus. Olha, se precisa haver uma reconciliação, isso significa que essas pessoas que precisam se reconciliar são inimigas umas das outras. Sem Cristo, o homem não ama a Deus, o homem odeia Deus com todas as suas forças e o seu coração. Sem Cristo, há uma guerra, há uma inimizade, uma intriga entre o homem e Deus. Como que esses dois podem ser reconciliados? Como que você pode ser reconciliado com Deus? Através de Cristo Jesus. Você precisa crer naquilo que Deus diz a respeito de Cristo. Somente assim. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Isso foi colocado na sua conta para ele ser considerado justo diante de Deus. Percebam? Não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abraão. Não foi você que buscou Deus, mas foi Deus que te encontrou. Não foi você que se salvou, foi Deus que salvou você. O perdido aqui era Abraão. O perdido era você. Não, Deus. Deus nunca ficou perdido. Deus é o salvador. Ele é o resgatador. Ele é aquele que encontra o que está perdido. O perdido somos nós. Verso 4, Paulo diz, ele encerra concluindo dizendo o seguinte. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Isso aqui é muito interessante. Paulo está querendo dizer o seguinte, se Abraão tivesse feito, tivesse trabalhado para salvar a si mesmo, bom, então Deus não estaria fazendo mais do que a sua obrigação em salvá-lo. Se você procurou ser salvo, se você trabalhou para que pudesse ser salvo, se você se esforçou para ser salvo, se você se esforça para ser salvo, então Deus está obrigado a te salvar. Por quê? Porque aquele que trabalha, o seu salário não é um favor, é uma dívida. Se você trabalha empregado, você tem um contrato de trabalho com o seu patrão. Qual é o contrato? É simples, você trabalha e ele te paga. Você trabalhou durante 30 dias, quando você chega no final do mês, você não pede por, por favor para o seu patrão é, é fazer um favor de te pagar, não, ele tem uma dívida para com você, você trabalhou por aquele salário então aquele que trabalha, o salário daquele que trabalha é uma dívida e não um favor se você trabalhou para ser salvo, se você trabalha para salvar a si mesmo então Deus tem uma dívida para você, ele te deve, ele deve te salvar ele está obrigado a te salvar porque afinal de contas você trabalhou para salvar a si mesmo porém, não é isso que a palavra de Deus ensina a salvação é pela graça, é pela graça, é pela fé Obviamente, se é pela fé, isso significa que por mais que você trabalhe, nunca será suficiente para que você possa merecer a salvação. Verso 5 ele diz, Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalhou para ser salvo, aquele que... Não estava buscando a Deus. Aquele que não estava procurando Deus, foi encontrado por Ele. Quando ele é encontrado por Deus, ele crer em Deus. Ele é justificado então da sua impiedade. Percebam que há uma coisa interessante aqui: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. O que era é um ímpio? Ser ímpio. É a atitude humana de viver como que se Deus não existisse. O homem sabe que Deus existe, mas ele não procura Deus. Isso é ser ímpio. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente disso. Aquele que não fez nada para buscar a Deus. Aquele que não estava procurando a Deus. Aquele que vivia como que se Deus não existisse. Porém, quando Deus o chamou, quando Deus se revelou a ele, quando Deus disse... Vem a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando esse homem que não procurava por Deus, ouve o convite de Deus, e crê no convite, e vem a Deus, e é salvo, e é encontrado, e é resgatado, e é redimido, e nasce de novo. Ele crê nisso. O apóstolo Paulo diz, essa atitude do homem... Essa fé, essa confiança naquilo que Deus está fazendo, essa confiança naquilo que Cristo fez, é atribuída como justiça. Você é considerado justo, você é salvo. Essa fé e essa confiança que você tem em Jesus para a salvação, então, isso é colocado na sua conta para a sua salvação. É assim que o homem é salvo. Eu quero trazer aqui, para a gente concluir, uma palavra para você. Eu quero que você descanse no Senhor. Descanse. Se a sua salvação depender de você, você jamais será salvo. Se a vida eterna depender de você, esqueça. Todo o seu esforço é inútil. Você nunca será salvo por suas obras. As suas melhores obras, o seu melhor dia de justiça, a Bíblia diz que isso é como um trapo de imundícia. Deus não está interessado em uma justiça que vem de você. Ele está interessado em atribuir a você a justiça do seu filho, Jesus. Eu não estou dizendo com isso que... Porque você não pode, porque é Deus que te encontra, porque é Deus que te acha, porque é Deus quem atribui justiça a você, então que você vai viver uma vida desorganizada, uma vida sem buscar a Deus. Não. Por quê? Porque aquele a qual é encontrado por Deus, a vida dele é transformada, é mudada. Uma vez que Deus te encontra, uma vez que Cristo te encontra, sua vida é totalmente transformada você nunca mais sai de perto dele e a prova de que você nunca mais sai de perto dele é que você continua tendo comunhão com ele você continua tendo comunhão com outras pessoas que ele encontrou que ele achou, que ele salvou você continua buscando a face dele, a presença dele você tem alegria em se relacionar com ele através da oração você tem alegria em viver uma vida correta, honesta, justa porque foi encontrado por ele é assim e o desejo do meu coração é que você tenha certeza, se Deus te encontrou, se Deus te salvou, você tenha certeza da justificação de Deus na sua vida para a salvação, você está seguro nele. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 8 de Romanos, ele vai fazer uma, algumas perguntas aqui interessantíssimas. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem antes morreu e quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será angústia, será perseguição, será fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Aí ele vai dizer, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Isso aqui não é para todo mundo. É para aqueles da qual Deus encontrou. É para aqueles a qual Deus achou. Eu pergunto, você está em Cristo? Você foi achado por Ele? Você foi encontrado por Ele? Se você está sem Cristo, se você vive longe dele, esqueça nenhuma dessas promessas, são para você. Apenas se você está em Cristo Jesus. Sem Cristo, é inimigo de Deus. Precisa se reconciliar com ele. Mas se você está em Cristo, o apóstolo Paulo conclui dizendo: Estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você está em Cristo, tudo isso daqui é para você. Se você não está em Cristo, esqueça essas promessas. Elas não são para você. Mas se você quer que essas promessas sejam para você e estejam na sua vida, então creia em Cristo. Creia naquilo que Deus diz a respeito dEle mesmo, que Ele veio para te salvar. O que você pode fazer para ser salvo? Nada. Absolutamente nada. Mas eu vou dizer algo que você deve fazer. E eu não lhe dou nenhuma garantia de que você vai ser salvo por fazer isso. Mas se Deus tem um projeto de salvação na sua vida, você fará. Dobre os seus joelhos. Ou então fique sentado do jeito que você quiser. Mas incline o seu coração a Deus. Grite por socorro. Confesse que você está perdido. Clame a Ele. Peça ao Espírito Santo que tenha misericórdia da sua vida, para que você possa ser alcançado pela graça salvadora de Deus. Faça isso. Faça isso. Que os quebrante o seu coração diante do Senhor. Quebrante o seu coração. E Ele terá misericórdia da sua vida. Amém? Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Amém.